0: Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali... waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. In deze aflevering gaat programmamaker Kees Voekema in gesprek met schrijver en dichter Donald Niedekker. Vorig jaar verscheen Tamelijk Stilletjes een wonderlijk boek. Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost. Het boek vertelt vanuit het perspectief van een dode dichter langzaam ontdooiend in zijn vier eeuwen oude ijsgraf, het bekende avontuur van Barents en de bemanning op Nova Zembla. Niedekker vond nieuwe lezers, won de F. Bordewijkprijs en stond op de shortlist van de Libris Literatuurprijs. Hoe is dit bijzondere boek tot stand gekomen? Je gaat luisteren naar Kees Foukema in gesprek met Donald Niedekker.
1: Goedemiddag allemaal en welkom bij Plein Publiek, het programma op de vrijdagmiddag. Waar we met of zonder glas in de hand in gesprek gaan met een inspirerende maker. En deze week zit naast mij Donat Niedekker, schrijver, dichter, alvast voor de aanwezigen hier. Een hartelijk applaus voor Donald. Een welkom geluid. Ga ik je nog even goed voorstellen. Ook voor degenen die hier zomaar zijn beland of meekijken vanuit huis. Donat is geboren en ik meen ook getogen in Amsterdam... Maar inmiddels schrijver en dichter Te Heilo. Hij debuteerde in 2002 met de voor de debuut... zeer geschikte titel Hier Ben Ik. En is ons sindsdien van eigenzinnige en verfijnde werken blijven voorzien. Zoals de roman Oksana en Als een tijger, als een slak. Ik kon online vaak het predicaat zenmeester van de Nederlandse literatuur vinden. Kan je daar ook in vinden?
2: Nou, wat dit boek betreft niet. Maar mijn volgende boek, wat in juni verschijnt, wel. Ochtende. Ah. En... Dat predicaat van uh, Sebastian Kort uh, sloeg op het boek Wolken, et cetera. Wolken, et cetera. En daarna denk ik, zo zie je alles. Ja, dat waren heel minitieuze, bes veel beschrijving en veel verstilling.
1: Een heel stille poëtie.
2: Ja, ja. Ja, ik denk, dat was een uh, aardige omschrijving. Een goed gevolgd predicaat, <laughs> ja. En eentje die is blijven ja, hangen. Ja, ja, dat is zo eentje die dan, uh, je blijft achtervolgen. Ja. En, uh, nou ja.
1: bij het en volgende boek uh,
2: beantwoord ik daar zeker aan.
1: Bij de ochtenden gaan we daar weer over praten. Ja, ja, ja. En ik hield dan net even de grote reden om jou hier vandaag uit te nodigen in mijn hand. De waarachtige beschrijving uit de permafrost verscheen een, uh, een tijd geleden bij Koppernik. Uitgevers ontzettend goed ontvangen. Je won er de F. Bordenwijk prijs mee. Stond ook op de Libris Shortlist. Een ander ging er met de erepenning vandoor. Maar gelukkig is je boek een reden genoeg uh, om je hier vandaag uit te nodigen. Een van de literaire hoogtepunten van het jaar voor mij. Dus ik ben ontzettend blij dat je op mijn uitnodiging bent ingegaan. Dus uh, nogmaals welkom. In een ander gesprek gaf je aan dat, dat het idee voor dit boek... Een, een vertelling van het verhaal van Nova Sembla... van Willem Barens en be Bemanning... dat dat idee, om daar een boek over te schrijven al 30 jaar in je hoofd zat. Kun je, kun je vertellen waarom dat, waarom dat zo lang duurde?
2: Oeh, ja, het moeilijk uit te leggen waarom het zo lang duurde. Ik kan niet meer zeggen dat het lang duurde. en. en <lacht> Ik ben uh, vrijwillig geweest bij de tentoonstelling Nederlandse Russen in de jaren negentig. En dat was een hele grote tentoonstelling in het Rijksmuseum. Mm -hmm. daar studeerde ik nog. En student Ruslandkunde werd toen gevraagd, kunnen jullie uh, ook een bijdrage leveren? Nou, iemand leefde voor cartografie en anderen voor uh, het gezantschap van Nicolaas Wits. En ik zei van, nou, ik vind de ontdekkingstocht in het noorden interessant. En alle contacten die daar tussen uh, ja. uh, Nederlandse Russen... Zijn ontstaan. Dat zijn niet alleen van Willem Barends, dat zijn ook die van Isaac Massa of die helemaal door Siberië is gereisd of Olivier Brineul. Willem Barends voor de Strookenofs uh, in het noorden heeft gereisd.
1: Maar het verhaal van Nova Zembla daar, daar... zag je wel al vrij snel een verhaal in. Ook. Ja,
2: de, de, En, en, en nou ja, dat me intrigeerde het idee dat uh, Geografen hadden van de Open Poolzee. Ja. Dat wordt vertaald in een expeditie naar het noorden. Die mislukt gigantisch. En die artefacten die blijven bij het behouden huis, want ze moeten overwinteren, blijven daar liggen. En dan vindt een, jager, een Noorse jager vindt die overblijfselen in 1870, dus alweer bijna 300 jaar later... En hij kent de Poolgeschiedenis. Hij weet meteen, oh, dit, dit dus moeten hij, die mannen zijn geweest. Dit moeten die mannen... Dat is eigenlijk heel bijzonder dat de Noor 300 jaar later weet... Oh, dit moeten die, nee, de restanten van die overwintering van Nederland zijn we geweest. We
1: zien daar die behouden huizen, die hut van de Ja, Er nou, stond Banens. niks. We hebben
2: alleen, alleen, de, alleen nou ja, zeg maar een contour van wat houten balken. Maar hij vond munten. Zeg maar, koper, ijzer was natuurlijk allemaal op waterleer. Maar ja, veel was natuurlijk allemaal verloren gegaan. Hij verzamelt het, laat het op zijn boot en biedt het aan de Nederlandse regering aan. In 1871, die is niet geïnteresseerd. En een Engelsman wel, die denkt, nou ik koop het op en ik verkoop het wel aan het Maritiem Museum Londen of Liverpool. Zijn ook niet geïnteresseerd. En een van de journalisten in Nederland krijgt er weet van. En ook ontstaat hier reuring in 1872 van hoe kan het dat uh, de Nederlandse regering iets... Niet wil kopen, ja. wat zo belangrijk is geweest. Voor ons nationale voor, verhaal. Ja, voor ons nationaal En, en het zijn natuurlijk ook de jaren van nationale identiteit. Zo'n tweede helft jaar 19e eeuw is elk land in Europa bezig om zich nationaal te manifesteren. Al die landen waren koortsachtig op zoek naar verhalen. naar verhalen. In Finland krijg je de Kalawala. De, en dat wordt nu nog steeds gezien als Vins Epos. Ja. Maar dat was helemaal geen Vins Epos. Dat waren duizenden onafhankelijke liederen die Leunrot verzameld heeft. Tot één groot epos. Ja. Nou ja, zo kreeg Finland zijn eigen epos. Zoals, uh, en er wordt altijd vergeleken met uh, de Ilias. Maar dat waren uh, nou ja, onafhankelijke, duizenden onafhankelijke Karelische liederen vooral. Ja. En zo had Nederland natuurlijk ook helden nodig. En kortom, die, ja, en dat die waren...
1: nationale mythe. Die daar, uh, jij zag daar een boek in, maar wist je al meteen... dat je ook zo'n wonderlijke stem daarvoor nodig had? Want je hebt uiteindelijk gekozen voor de stem van een overleden dichter... die aan boord van Willem Barens meevaart gevraagd is om een lof dicht te maken over die reis. Nou, die reis, die mond uit in een mislukking. En die dichter die overlijdt en die vindt... die vertelt langzaam vanuit zijn ijsgraf... die langzaam door klimaatverandering ontdooit zijn verhaal. Als ik dat meteen... Wist je
2: al die 30 jaar al dat je die stem... Ja, dan had ik dat boek 30 jaar geleden geschreven. Nou, mijn oorspronkelijke plan was om een idee-roman te schrijven. Dat was echt, echt, ik dacht... het idee-roman zoals, zeg... nou, de meest expliciete voorbeelden van... is dit Zouderberg van Thomas Mann... Ja. Maar, maar het idee echt als personage te nemen. Ja. Dus het idee wordt een persoon. En,
1: Want voor de vroeggoeden verstaan er een idee-roman, wat, ver, wat versta je daaruit?
2: Gewoon, dat is heel ja, Het is heel moeilijk om. Uh, het heeft eigenlijk geen vaste uh, definitie. Als je. een, zeg een uh, Historisch roman is gekenmerkt door zijn inhoud. Ja. En raamvertelling is gekenmerkt door de structuur. Een schelmerroman kun je zo begrijpen als de rare streken van een uh, gek hoofdpersoon. Mm -hmm. Maar een idee -roman kan een schellem als hoofdpersoon hebben. Een idee -roman kan historisch zijn. Ja. Een idee -roman kan een raamvertelling zijn. Kan, dus het is door niks gekenmerkt een nee, idee-roman. Het is dus heel moeilijk om, om daar de vinger op te leggen. dat
1: het iets heel kernachtig zegt over de mens en de maatschappij.
2: Ja, en dat je een idee belangrijker laat zijn dan het verhaal. Maar veel meer is het niet. Vaak wordt er ook gediscussieerd. Is dit wel een ideeënroman of is dit toch een historisch roman? Dat hangt altijd een beetje schimmig om een ideeënroman. Maar goed, mijn idee van een ideeënroman was... Ik neem, ik neem een idee als personage. Ja. Puur als personage. Dus echt dat idee kan zelf kiezen. Ik ga neem dat persoon, zegt Petrus Plantjes, een formaat geograaf in dus het de Brussel. geograaf in het boek. Als gastheer. Ja. En nou ja, dan... Valt het hem niet bij hem. En denk je, nou, als hij opportun breekt. Nee, die, ik ga liever ga ik, uh, me inplanten in die uh, cartograaf Mercator. Ja. Of nee, ik heb meer kans om als idee te overleven... als ik naar Noorden ga. Want uh, nou ja, zuidelijke landen vallen binnenkort aan de Spanjaarden. En die, die zitten helemaal niet te wachten op een noordelijke doorvaart. Want die hebben de zuidelijke doorvaart al. Laat ik nu eens uh, gaan nestelen in Amsterdam. Ja. Dus puur... Maar ja, het werkte niet. Dus, maar dat was een idee. Ik, ik dacht, dat, dat, maar het leek me een heel, heel zinnig. Of heel ja. vruchtbaar idee. Ik kan me voorstellen dat je zoektocht van 30 jaar kan opleveren... om die stem te vinden. En uiteindelijk heb die stem verwerkt in een andere roman. Ah. In Als een Tijgerafse Slak. Waar uh, eenzelfde soort idee is verwerkt. Maar dan is de verteller uh, niet een idee, maar een gedicht. Mm -hmm. Want dat was een andere idee. Ik, ik, ik wou altijd een keer een roman schrijven verteld door een gedicht... En dat gaf me enorm veel vrijheid, want gedicht snapt niks van een roman. Nee. Dus uh, personages worden te laat ingevoerd, de plot klopt niks van. En, nou ja, het is een. Uh, maar het gaf me enorm veel vrijheid. Een gedicht en, gaat dan helemaal met de roman aan de haal. Ja, nou ja, of de roman met hem, want hij, ja, hij snapt gewoon niet hoe een roman werkt. En, maar toen had ik wel dat idee al... Uh, dus zo'n idee wat dan in je blijft uh, hangen... omdat het geen uitweg vindt in die roman uh, rondom Nova Emla. Ja. is dus wel verwerkt in, in als tijger als een slak. En, en hoe moet ik me dat dan voorstellen dat je aan een idee-roman begint... en dan
1: langzaam neemt iets, het schrijfproces zelf het misschien over... en dan
2: uiteindelijk kom je bij deze wonderlijke stem uit... of dit personage mm -hmm. uit. Ja, nou en er zit nog een stap tussen... Had toen gegeven me nou, dat idee overboord boord gegooid. Uh, en uh, dacht te schrijven als, uh, als een roman als Beckett. Samuel Beckett? Ja, ja, en dacht ik aan Happy Days. Um, dat is een toneelstuk natuurlijk, maar goed. Happy Days en Molly die in het zand zit. Ik ja, okay, dacht, oké, dat is een goed idee. Ik, uh, alleen bij mij zit de verteller in ijs. En nou, ja, dat leefde wel twintig, zo gratis 20, 30 bladzijden op. Maar toen stokte het. En... Nou, ja, dan laat je een tijd liggen, denk je van oké, okay, misschien over een jaar of twee jaar, maar het stokte echt. Ja. En, en toen wist ik op een gegeven moment, ja.
1: Jij kwam ook in een, in, een, in een ijs vast te zitten. Precies,
2: ik kwam ook vast te zitten, ja. ja. <laughs> Moesten een, een, een beetje, behouden uit en ja. En geef me dat wel door, waardoor het stokte, omdat ik gewoon te veel historische detaillering rondom de 16e eeuw wilde. En dan is die kaag stem, ja. à la Beckett. Uh, ja, het is dan gewoon niet functioneel. Dat werkt dan niet. Dat kon je op een gegeven moment loslaten. Ja, moet je dan loslaten. Maar ik weet wel dat al die denkarbeid of dat proberen. En ik heb niet zoveel. Het is niet dat ik daar heel veel mee bezig ben. maar gewoon wel op de achtergrond altijd dat denken. Uh, heeft uiteindelijk wel uh, nou, ja. Ja, het vruchtbare idee opgeleverd. om. Ik denk de combinatie van een. zo'n anonieme bemanningslid. dat in het bouwde huis is overleden. en dan door de klimaatverandering. en het. Uh, ontdooien van de permafrost weer tot leven komt en dan gaat vertellen.
1: En dan gaat vertellen. Ja. Je hebt ook iets meegenomen. We hebben, we hebben hier toen iedereen hier binnenkwam vandaag. Ja. Dat weten mensen die uh, via de technologie meekijken, weten dat niet. Maar we hebben hier naar Schubert geluisterd al. Ja. En het auteursrecht staat ons toe om nu naar enkele seconden te ja. luisteren ja. van dat stuk. Dus dat gaan we nu even doen. Het auteursrecht. En dan wilde ik ook iets doen, iets heel Radio 4's even doen. Dit was Fantasie in C, D934, deel 1, Andante, motto voor viool en piano ja. van Frans Schubert. Uh, kun, je, kun je uitleggen waarom, uh, waarom je dit wilde laten horen? Dit
2: uh, gaat nog zo'n beetje een minuut, anderhalf minuut door. Mm -hmm. En het is niet meer dan een tremolo op de piano en één streek omhoog en naar beneden op de viool anderhalf minuut. En als je dat op papier... Op de, in de partituur had gezien... en ik had het geschreven... had het gezegd... nou, waardeloos. Weg ermee. Beetje kan, komisch. Niet, kan niet. Werkt niet. Ja. Het is... Uh, nou ja, loopt daar een kat over de piano... of is het een beetje <laughs> je vingers uh, warm maken? En uh, bij Schubert werkt het natuurlijk altijd. Maar ik weet niet... de magie van hem... Hoe, hij het, hoe het bij hem lukt... weet je nooit. Maar hij weet altijd... ongrijpbaar te balanceren... tussen majeur en mineur. En... Dat voel je hier ook weer. Maar het belangrijkste vind ik eigenlijk. als je dit met sonate oren had gehoord. dan denk je van ja. hoe moet ik hiernaar luisteren? Mm -hmm. Dit is niet het normale uitleggen. spelen van een thema introduceren. of een motief. Een wat... motief. Ja. en dat ga je later uitwerken. dan krijg je een doorwerking. en een conclusie en een afsluiting. Ik denk degene die het voor het eerst hoorde. van nou ja, laat ik maar even mijn oren. alles wat ik ooit gehoord heb. Aan de kant zetten en ik moet nu nieuwe gaan horen. En dat, en dat, nou ja, ik heb niet voor niks. Mijn boek begint met een zin van anderhalve bladzijde. Ja. En ik, ik, wou, ik wist altijd dat ik zo wilde beginnen, maar ik wist ook dat gaat goed werken, omdat iedereen die leest uh, waarachtig beschrijving uit de permafrost, voor eerst heet het aantekening uit de permafrost, en later, of eerst brief uit en daarna, daarna aantekening uit de permafrost. Als ook iemand maar denkt, fijn een boek over klimaatverandering, Misschien ja. een pamflet, dan nou, is niet. meteen naar die eerste bladzijde genezen, dan weet hij van. <laughs> dus, en eigenlijk doet Schubert hier ook, want als je het vervolg van deze fantasie hoort, dat is dan ook echt een dus fantasie. Dus is meteen de, de houding van de lezer of de schrijver ja, ja. op scherp. Ja, ik vind dat verbazingwekkend. We leren, rond ons zesde leren we lezen, maar later leren we nooit dat je eigenlijk wel 10, 20, 30 soorten leeshouding zijn. Ja. Je, we weten, oké, okay, poëzie. Nou ja, moet ik iets anders lezen dan, uh, dan, dan proza? Even, even in ieder geval, anders bij kijken. Ja. <laughs> in ieder geval dat je de dubbele betekenis ja, hebt. Je... Ik, snap, ik snap hem wel. Ja. <laughs> ja. En, uh, een essay moet je ook altijd anders lezen. Ja. Maar elke roman, nou ja, zou je anders kunnen lezen. En dat aspect van een roman, ja. dat je nou, iets, iets, net iets prikkelt van. Ik kreeg ook een reactie, uh, wanneer was het? Maandag bij de liepes uitreiking ja. van, uh, van een lezer dat hij eerst dacht, een jurylid, Wat moet ik hiermee? Mm -hmm. en toen hadden anders jullie het gezegd, lees het als poëzie, en toen ging het open. Ja. Dat vind ik interessant te geven, want uh, ja, je, kunt, je, je, je komt vaak in een klooster in uh, nou, vaak in ieder geval één, één keer per jaar een week, en ben je in het trein naar het klooster. En daar is, uh, wordt de Lectio Divina. Is dat belangrijk als onderdeel van is ook een soort gebed. Mm -hmm. en wat je dan doet is dat je je leest. En overal waar je maar een associatie hebt... of even wil mediteren of contempleren, stop je. En dan ga je daarover nadenken. En dan ga je over, of, of ga je biddend over nadenken. Of ga je zoeken naar associaties. Dan ga je misschien... De monniken hebben dan misschien naast het Nieuwe Testament het Oude Testament liggen. Of, of er is misschien een uitleg van Augustinus. Ja. Dat is al een andere manier van lezen. Mm -hmm. Maar ik was een keer in Istanbul en ik denk dat het een zaterdag was. Heel vroeg liep ik door die stad, en liep ik een moskee, het Binnenplein op. En er was een koranschool, een beetje melkachtig glas. En dan zag je allemaal kinderen, op, op knieën natuurlijk, zo'n beetje bewegend uh, de Koran lezen. Een hele fysieke leeshouding. Ja, precies. En, maar ook het ritme van, uh, en, nou, ik, kon natuurlijk geen, ik kon het niet verstaan. Maar je hoorde hoe muzikaal, hoe mooi de Koran is. Ja. Je snapt waarom, waarom iedereen... waarom mensen die de Koran kennen ook denken... dat is Gods woord of dat is... die taal, ken die, 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 die leer je moeiteloos uit je hoofd. Ja. Dus dat is alweer een andere leeshouding. En, en, en dat vind ik vaak uh, uh, zonde dat sommige boeken... Daar niet mee spelen. Ja, ja en, maar ook dat sommige boeken dat een andere leeshouding verdienen. Maar eigenlijk al voordat de lezer daaraan toe is... al afgekeurd is of weggegooid... Of...
1: En een, en een goede schrijver en een goede componist in deze zin ook... die kan dat dus ook voor zichzelf organiseren. Die kan, een, die kan met een begin of met een, met, een, met een eerste toets of een eerste hoofdstuk... een leeshouding cultiveren misschien wel. Ja,
2: dat hoop je, maar dat, dat kan. Ja. Ja.
1: Ik kan me goed voorstellen dat je aan een idee-roman begint... maar het lijkt in jouw zinnen zo belangrijk dat het ritmisch en bijna muzikaal klopt... dat dat bijna de overhand neemt.
2: En het, ver boven het verhaal... Ja, dat klopt. Het ja, meest, meest fascinerende geef vind ik uh, bijna de zin. Gewoon wat kan er zin allemaal? Gewoon ritmisch. En, maar ook op klank mm -hmm. of syntactisch kies je bijvoorbeeld als je geen vroegwoorden gebruikt. Dan krijg je al een, snel een beetje stokkerig uh, ritme. Of kan je spanning oproepen of kan je haast. Of, uh, nou, al die, al, ik denk dat ik nog niet 2 of 3 procent van de mogelijkheden van ja. zin heb gebruikt. Ja. Maar, nou, het effect van een korte zin naar drie lange zinnen. Ja. En andersom, nou ja, je kunt zoveel mee, uh, mee spelen. Of, uh, nou, in Nederland is het vrij bipolaire taal. Want we hebben heel veel woorden uit, uh, uit de Germaanse stammen... en heel veel uit de Latijns-Germaanse stammen. Daar ja. kun je ook mee spelen. Dus, uh, en dan kun je afwisselen tussen uh, bevoegd en zelfstandig naamwoord. Ja.
1: En uh, dit is misschien een, een fijne brug. Want ik wil het heel graag ook over het verhaal zelf en de personage hebben. Maar misschien, nu je toch over dit en zinnen bent gaan vertellen... is het misschien... Leuk om een stuk te
2: horen. En we hadden al je had iets... een fragment gevonden. Ja, je had iets... Uh... We voeren door onbekende wateren... en Jacob Sterrenburg riep uit het kraaienest. Land! En het was ijs. En hij riep ijs. En het was een witte bier. En hij riep zwanen. En het was ijs. We zijn verzeild geraakt op Zembla. Het was, dat spreekt voor zich... Maar door de mythologisering, zei het vergeten, niet ons doel. China was ons doel, Katai was ons doel. Kaap de Benronde, Estregio de door en dan zuidwaarts naar de geurige en kleurrijke markten van Azië. Peper, noodmuskaat, zijde, porselein. Een nieuwe zeeroute openleggen, benoorden om. Als het was gelukt, dat wil zeggen als Siberië, Siberië niet was geweest... En dergelijke uitgestrektheid viel buiten ons bevattingsvermogen en buiten dat van de vermaarde geograaf en cartografen. Maar als het ons gelukt was door de koude noordelijke wateren naar Japan, China, Indië te zeilen, had niemand het meer over ons gehad. Zeker, we zouden in Amsterdam groot zijn onthaald met vuurwerk, salvo's en kanonschoten, met bezuingeschal, geschal, roep en feestgedruis op de dam. En we hadden erelinten omgangen gekregen. Voor welke ceremonie we heel decent onze witte mutsen van Polvorsebond hadden afgenomen. De burgemeester had een toespraak gehouden... om vooral de moed ondernemingszin en krachtdadigheid van Amsterdam te prijzen. Waarna we genood werden aan de feestis plaats te nemen. Ik zou mijn loflied geschreven hebben... ter plekke er al uit voordragend, een prulwerk... Maar in de euforie over de ontdekte toegang tot ongekende rijkdommen zou het geprezen worden als betroffend een epos van Homerisch formaat. Wie kent nu Houtman nog? De Houtman, om precies te zijn. Cornelis de Houtman, gaat er geen belletje rinkelen. Toen wij op Novo Semla overwinderden, ronde hij Kaap de Goede Hoop en zeilde naar Indië. Het monopolie van de Spanjaarden en Portugezen was gebroken. Niemand heeft het nog over deze expeditie en over deze kapitein... die meer, veel meer, onnoemelijk veel meer... voor de handel en de latere VOC hebben betekend dan wij. Die een stuk of wat kapen en bochten op Novo Semla van een belachelijke voor Russische onuitspreekbare naam hebben voorzien. Je kunt heldhaftig zijn in een totale mislukking... Terwijl succes vaak gladjes overkomt. Keurig. Een beetje saai. Leuk om tijdgenoten, de salonfiguren van de geschiedenis mee op te winden. Maar zelden bestand tegen het genadeloos oordeel van latere generaties. Alle triomfen- en succesverhalen lijken op elkaar. De fiasco's en debakels zijn stuk voor stuk unieke stories. Maar dat wist hij al, van die Rus, Kenjef. Of hoe heet hij? Uh, Dostoevsky? Nee, nee, nee. nee. Poeskin? Nee, ook niet. Nee, nee. Wel twee letters heb je. Ja. Kokel. Ja, kokel.
1: Ja, een heel mooi stuk. En er, er valt heel veel uit te lichten in dat stuk alleen al. Maar ik vond het, ik vond het een goed stuk... omdat het, het zo mooi laat zien dat de mythe... waarvan je net al eerder vaststelde... dat nou ja, elk land was op zoek naar een nationale mythe... een nationaal verhaal... dat die van ons dus een mislukking was... Ja, is gestold op één
2: totaal mislukking. is
1: ja. Ja, nee. Op zoek naar een noordoostpassage, en je ja. zei het al. Op zoek ja. naar kruidnagelen, porselein, nootbeskaat. Ja. En in plaats daarvan een hongerige overwintering... en de geur van rotte haring en... Uh, en scheurbuik. En scheurbuik, <laughs> ja. ja. Dus, Rot en tandvlees. Ja. En als, ik, ik vraag me dus al meteen af...
2: Als, als dat onze nationale mythe is, wat zegt dat dan over ons? Ja, ja... <laughs> Dat we goed zijn in uh, totale mislukkingen als uh, heldendaad uh, ja. te voor te stellen. Ja. ja. En, en, en het heeft natuurlijk met uh, nuchterheid te maken. En, uh, we zien ons graag als uh, volkje nuchter. Uh, niet, gek, niet snel van de wijs te brengen. Ja. Ik heb er wel aan het begin van de coronatijd aan gedacht. Dat uh, overal uh, landen al in de... Alarmmodus stonden, dat dan premier Rutte zei van... wij zijn een nuchter volkje, wij hoeven geen draconische maatregelen te nemen. Ik dacht, nou, is dat toch een beetje... Toch een nog beetje een beetje Willem de Barends, van Barends, die, die, premier die, die daar spreekt. Dan, uh, wij gewoon met ijspegels, wij overwinteren wel. Ja. <laughs> nou, dat hebben uh, we geweten. Dus het is ook een beetje lukt door het emergo. Dat wij
1: worstelen, maar we komen boven.
2: Ja, dat is een nuchtervolk. Ja, alleen uh, soms uh, nou ja, zijn er wel mensen die daar een prijs voor betaald hebben.
1: Ja, deze heren in het boek uiteraard. Ja. Maar, en in zekere zin is het ook een mislukking in een mislukking. Dat het doel wat we hadden op zich, een koloniaal handelsvoordeel... Uh, de, het aftroeven van de Portugezen en de Spanjaarden... Ja, dat was ook al niet op een heel mooi wereldbeeld gestoeld.
2: Ja, ik, nee. ik,
1: ik vind het echt een opvallende keuze... dat we dat als nationale mythe hebben gekozen.
2: Ja, niet alleen. Dit is een verhaal wat precies paste... in de, in de behoefte van die tijd. Mm -hmm. En als het misschien in 1920 was gevonden... was het niet zo'n... Uh, het zal niet, niet opgaan in een uh, nationale mythe, maar uh, de Gouden Eeuw was natuurlijk ook een bangrijk. Ja. Uh, Johan Huizinga heeft trouwens al heel, heel snel, wat nu uh, veel gebruikelijk is, al heel snel gezegd... die Gouden Eeuw moeten we hem geen Gouden Eeuw noemen, maar uh, misschien uh, uh, Houten Eeuw of uh, ja. Vanolie. Dus dat werd toen al heel snel uh, uh, gerelativeerd. Maar over die 16e eeuw hebben we het niet zo
1: heel veel. En Amsterdam in de 16e eeuw speelt ook een... Grote rol ja. in je boek, ja. maar daarin, of hoe je het beschrijft in ieder geval, dat getuigt ook van een overmoed. Uh, bijvoorbeeld dat figuur die Peter Plantsi is, die dus naar de sterren kijkt en naar kaarten kijkt en denkt: Nou, dit gaan wij wel even doen.
2: En dan een totale mislukking. Ja, nou, het, ja dat, dat is uh, niet helemaal waar. Mm -hmm. Want zo gaat kennis, zo uh, wordt kennis opgebouwd. Dus uh, zeker in die tijd dat. Ja. Uh, ja, beetje bij beetje werden landen ontdekt voor, voor West-Europa dan. Want de mensen die er woonden, die hadden natuurlijk al lang ontdekt. Dat scheten we altijd. Maar laten we zeggen, voor West-Europa beetje beetje werd de wereld in kaart gebracht. En dat ging met mislukkingen. Maar heel deel van Nova Sembla is bij de eerdere tochten wel in kaart gebracht. En ik kreeg, om maar één voorbeeld te noemen, bij die derde tocht was een tocht naar twee schepen. Is wel Spitsberg voor West-Europa ontdekt was toen nog niet bekend. En uh, wat men daar ontdekte was... dat een eilandengroep op de 1987 breedtegraad heel veel bloemen had en zoogdieren had. Dus het idee van Peter's plantjes dat hoe noordelijk hier kwam misschien wel de zee open was... omdat er de hele zomer uh, zon is. Dat ja. was niet eens zo raar. Alleen ze natuurlijk geen weet van een uh, warme golfstroom. Ja. Ja, dus over Zembla groeide niks... Uh, 76 noorden breed. En Spitsbergen groeide wel uh, lepelblad. Wat uh, trouwens weer uh, onder andere lepelblad, maar ook uh, een soort anemonen. En uh, papaver, polpapaver. lepelblad bevat heel veel vitamine C. Ja. Je hoefde daar maar uh, twee, drie dagen van te eten en je was af van je scheurbuik.
1: <laughs> dat is echt als, uh, waanzinnige ontdekking. Zeg nu
2: eigenlijk, als ze dat geweten hadden, dan. Ja, dat, dat hebben ze ook geweten op een gegeven moment uh, ah. uh, in Spitsbergen. De hele uh, walvisvaart van Nederland is natuurlijk. Uh, vervolgens naar Spitsbergen gaan. Smerenburg en Burgers en daar geworden. Daar hebben ze 30 jaar, van daaruit hebben ze walvissen. Ook geen successtorie voor de walvissen natuurlijk. En ook niet voor ons. Op een ruim rantsoen van lepelblad? Bijvoorbeeld, ja. ja. ja, ja en ingepekeld gepekeld vlees. En gepekeld. Maar je had, je had ze had natuurlijk vlees en, en het was lekker koud daar. Dus het bedierf niet. Maar je had wel vitamine C nodig. En dat werd toegevonden in uh, bloemen als uh, brak water minder het, uh, bloemen. Uh, lepelblad, die kwam uit de Zaanstreek. Ja. En... Uh, daar heb ik veel, tien jaar lang vrijwilligerswerk gedaan in uh, het Wommiersbeveld. Mm -hmm. Dat is nog brak. Het is nu aan het verzoeten. Maar daar ook, groeide ook. Nu is het een beetje aan uh, het vangen door Dotterbloem, Maar daar groeide oorspronkelijk ook lepelblad. Ja. Omdat het brak is. En de vraag was, nou, het was een beetje slukken, Ja. Maar Spitsbergen is er wel door ontdekt. Ja. En tot... In 1900 had Nederland ook nog een deel van Spitsbergen Spitsberg. Zijn, uh, Noorwegen voor Rusland verkocht. Rusland heeft ook nog een deel van uh, Spitsbergen. Het is grotendeels Noors.
1: Maar, waarom, maar vond je het, uh, waarom vond je het zo belangrijk om met die nationale mythe te spelen?
2: Niet per se de nationale mythe. Maar ik vind als schrijver uh, vind ik altijd mooi om je te verhouden tot mythes of legendes. Dus die enorme voorraad aan verhalen mm -hmm. waaruit uh, je kunt putten. Die we al kennen? Die je al kent. En dat kan ook de Kielkermes zijn. Ik, ik heb hem natuurlijk ook geput uit de Edda. Of inderdaad ook uit uh, Kalala. Vindt de Kalala. De Twins Epo's. Die verzameling uh, verhalen. Maar ook uit de uh, IJslandse saga's. Dat, is, dat krijg je als schrijver gratis. En die ja. hele, hele beeldentaal is al ontwikkeld. Daar kun je zo uh, mee spelen. Of uit putten. En dan, ja. Nou ja, welk, welk eigen verhaal. Of eigen hedendaagse uh, 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 verhaal kun je er tegenover zetten. Maar dat hele dat kun je, nou ja, het soort echo's, waarom zou je die niet gebruiken? Ja,
1: dat, uh... en
2: hoeveel denk je van die oorspronkelijke ideeënroman roman die je wilde schrijven...
1: Hoe, hoeveel daarvan denk je dat we als lezer nu nog teruglezen?
2: Boah, ik denk, ja, misschien, misschien 10%. procent, uh, ja. Want ik heb uh, een ander idee, uh, wat ik in Wolken, et cetera, heb uitgewerkt. Dat is ook zo'n idee. Uh, en ik denk dat die combinatie uiteindelijk is ontstaan in... Uh, nou ja, dit heeft mogelijk gemaakt, werd ik geobsedeerd door het idee van een ideale kromme. Ja. En die moest dan over de eeuwigheid gespannen zijn. En uiteindelijk heb ik die ook gevonden in de treinreis van Oslo naar Bergen. Het, het is heel raar, maar dat soort ideeën. Ja, het was geen. Want op zich, want ik begrijp wel dat wordt een heel abstracte roman Dus ik doe heel veel aan zintuigelijke uh, ja. aankleding. En, maar dat is wel het oorspronkelijke idee geweest van die roman. En ja. het begint al meteen op de eerste pagina. van Als hij vertellen zegt, uh, hij of ik... maar ik kan net goed jij zijn of wij, of, uh, et cetera. En, dat, en et cetera is dan dat et-zet-puntteken. En dat, en dat is een soort opening naar oneindigheid. Naar die perfecte boog. Ja, naar nee, die perfecte boog. of de oneindigheid gespannen perfecte boog. En nou ja, gaat ook kijkt ook naar Vermeer. Hè? Want Vermeer is de meester van de, nou ja, die hele subtiele weifeling... of ingetogenheid, ja. waar je alles kunt lezen. Van, is die vrouw nou zwanger of niet? Maar ook, is ze nou blij of niet blij met die brief? En wat betekent die landkaart op de achtergrond? Heeft ze nu een brief gekregen van haar man die op, uh, aan het reizen is? Of uh, is ze met de gedachte al bij van... nou, hoe kan ik dit inpassen? Want hij komt er straks binnen of niet? Uh, dus hij, hij weet precies alles te vangen in een lijn. Dat, dat, nou ja, zoals uh, Schubert begint uh, met zijn uh, fantasie. Dat diffuse, dat ongrijpbare. Ja. Dat, dat wilde ik vangen in uh, dat boek. Uh, wat ook een soort... Uitgesponnen kromme moest zijn. Ja. Dus nou, en... als je dat soort dingen verwerkt hebt, dan wordt is dit eigenlijk een uh, vrij makkelijk boek. Uh, vrij, uh, ja, niet meer zo abstract van die ja, andere denk, boeken. Ik, voel, ja. ik vind ja. het ook zo, ja.
1: zo knap dat je dat, 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 dat idee wat eraan vooraf ging, dat je dat voor de lezer uiteindelijk zo mooi ver, verpakt hebt, als het ware. Ik wil, dit klinkt, klinkt, ja. het klinkt haast onerbiedig, maar ik bedoel het echt als een compliment. Van het, het is, dat idee voel je heel erg, maar het leest heel zintuigelijk en beschrijvend. En daardoor. Ja voer het je mee. Ja, en ja,
2: nou, dat was dus de, de enorme plezier in de 16e eeuw. Gewoon het enorme Amsterdam in de 16e eeuw of überhaupt de 16e eeuw. Die enorme kennishonger die er is. Ja. Want zelfs zo'n figuur als Petrus Plantius, wat een hele steile Calvinist is, die andere. Het leven zuur maakt. En uh, nou is Arminius aantrekkelijk Ja, aantrekkelijk. Uh, ja, zoals in het noorden waren, waren echt vrij ontspannen in het noorden, wat het geloof betreft. En dan krijg je die Bubs-stijle Calvinisten uit het zuiden. Ja. En nu is het juist andersom. Je denkt: het zuiden zo rond. En nu zitten wij opgeschreven met al die Calvinisten. Ze ja, heet wij nog stijf en, en streng. En, uh, maar het was eigenlijk andersom. Ja. Maar zelfs die, die, die strenge, stijle Peters die heeft. Is aangeraakt door die kennishonger. Wat eigenlijk totaal stredig is met zijn religieuze wereld. Volgens de Calvinisten mocht je de schepping niet onderzoeken, want die was al perfect. Die was al perfect. Dat, dat was bijna een blasfemie dat je die nog ging onderzoeken. Dat was, uh... Dus die kennishonger, die weten wetenschap... ze Zijn kennishonger, zijn wil wijze... om te weten, was Heer. sterker dan, 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 dan zijn strenge geloof. Zijn eigen wereldbeeld. Ja, en dat is, ja, dat die, die 16e eeuw staat echt onder tilt van uh, mensen die allemaal. Uh, meer willen weten en, 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 en elkaar stimuleren om, om meer te weten. Ja. Dus daar, en, dan, en dan krijg je nou ja, dat door de val van Antwerpen dat Amsterdam opdoemt, ja. opbloeit. De val van Antwerpen in 1585. Eerst nog natuurlijk de blokkade van de Geuzen, Het einde van de Antwerpse haven. Ja, ja. eerst door de Watergeuzen de blokkade en dan uh, nog de Spanjaarden eroverheen. En dan trekt iedereen naar boven, geld gaat naar het noorden, kennis gaat naar het noorden. En Amsterdam uh, krijgt precies die impuls. Uh... Want dat, dat vergeet, het, zeg ik vanuit mijn saans chauvinisme. Maar ik geloof dat het zelfs waar is. Totdat al die Zuidelingen kwamen, werd er eigenlijk vrij veel saans gesproken in Amsterdam. Echt? Zou, ik, ik weet niet, dat zou, maar goed, misschien is dat mijn saans chauvinisme. Maar uh, voor mij. Het, wellicht is dat er een, een ja, kijker dat we uitzoeken voor. Ja, die <lacht> die iemand die echt dialecten kent van. Ik uh, <lacht> we wel eens gecontroleerd zien. Precies. We gaan
1: er naar, nog, naar nog iets kijken. Uh, nog een beeld dat we hebben meegenomen. Dat is dit beeld. Dat komt uit de film De kleur van de granaatappelen. Een film uit 1968 van de Sovjet-Russische regisseur Sergei
2: Parajanov. Ja. Waarom is dit beeld voor jou zo mooi? Of, uh... Nou, oorspronkelijk eigenlijk uh, precies hetzelfde als uh, waar, uh, waarom ik het fragment van uh, Schubert had gekozen. Ja. Als je het begin ziet van uh, de kleur van de granaatappels van, zeg uh, uh, Paradjanov, een Georgisch-Armeense uh, filmer, die leefde van uh, zo 1923, 1990, zo 24, 1990. Een uh, vaak gezeten. Gehad? Ja, ja, vaak gevangenis gezeten, omdat hij uh, tegen de in uh, filmde. Uh, maar zijn hele film is bijna opgebouwd uit beelden. Mm -hmm. alleen mijn beeldhaal. Dus al je verwachtingen over normaal, ik krijg een uh, verhaal voorgeschoteld en uh, ik hoef niks te doen. Ik kan achterover leunen en uh, ik word wel uh, uh, gepleid, geleid uh, naar het plot. En ala. Uh, mm -hmm. Nou, je, hoeft maar die eerste beeld, je weet al, uh, net als je de eerste uh, tonen hoort van uh, fantasie.
1: Maar we kunnen er misschien nog, nog een paar
2: zien. Ja? Dan weet je van, oh, nu ik moet zelf gaan associëren, ik moet zelf het verhaal maken. Ja. Maar elk beeld. Zou je wel tien minuten naar kunnen kijken? En, en Het gaat ook over een. sayat uh, uh, Noah, de Armeense uh, troubadour uit de uh, 18e eeuw. Ja, het is alsof elk beeld een lied van hem of een gedicht van hem uh, verbeeldt. Uh, en, 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 nou ja.
1: elk, ver, elk frame een, ja. een, een, een ander gedicht, een ander ja, schilderij. Ja, ja
2: en zo'n intensiteit. Nou, hier trapt dan een voet op die drijven. En die, dan zie je dat die drijven uitgeperst worden. En, en het is ook je achtergrond, je Armeens. En, en, en het ligt enorm nadruk ook op het belang van de heiligheid van tekst en boeken.
1: Mis jij dit ook een beetje in, in, in het landschap van vandaag, in literatuur en film bijvoorbeeld... dat makers ervoor kiezen je met beelden zelf aan het denken te zetten?
2: Ik denk eigenlijk dat de literaire pijl al redelijk hoog is. Ik denk dat juist wel, uh, als ik ook kijk naar die shortlist van de Libresprijs. Er stond echt, uh, nou, in de diversiteit van boeken. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar het boek van Yves Petrie, wat gewoon heel krachtig van taal is. Gewoon een feest van taal. Nou, alsof je, zeg maar nietje met de hamer hier, een schrijven met de hamer. En elke pagina wel drie, vier zinnen waar je denkt, nou, die wil ik onthouden. Of die wil ik uh... onderstrepen. Ja, Peter Zanting, die heel, heel verfijnd mooie rieten passage beschrijft van de persoon in een trein. Het klassieke heldverhaal, maar... Een mooie meert... boog. Je hebt zelf maar uit te zoeken hoe dat, hoe dat nou precies die twee, uh, twee verschillende verhalen. Peter Terin, uh, heel mooi gecisseerd verhaal. Eigenlijk, ik denk misschien dat uh, hij uh, Koendir heeft geschreven voor de polyfone Roman. Misschien heeft hij wel nog beter dan uh, Koendir een, een polyfone Roman geschreven met de gebeurtenis. Een polyfone Roman? Ja, dus dat je gelijk, gelijkwaardige stemmen, die, niet één is begeleiding of, uh, van de ander, en niet één is een hoofdstem, allemaal gelijkwaardige stemmen. Mm -hmm. En toch bestaat uh, er enige harmonie. Nou die ook de jongen uh, was altijd uh, gewoon een goed... weet altijd uh, motief en uh, thema. Zo te, hij kan nu zeven over rijbewijs halen, maar hij weet altijd een uh, verhaal van te maken. Dus. dus je hebt niet het gevoel, die lijst met wie ik uh, daar zat uh,
1: vorige maandag... die moet nog wat van of leren of wat dan ook. Nee, nee, nee. Dat zit eigenlijk wel goed.
2: Nou uh, ja, t, ik, ik heb geen generaal overzicht van de literatuur. Dat, dat kom ik niet aan toe. Ja. Maar wat ik oppik is... Uh, nou, ja vind ik van hoge goede, hoge kwaliteit. Ja, ik zou niet, uh, nee. ja. Klimaatverandering
1: dan? Een drijvende kracht achter plot in jouw boek. De, de, de opwarming zorgt ervoor dat de, nou ja, de, de, de vertelkracht of de vitaliteit... In, uh, terugkeert in de, in de stem van die anonieme dichter. Was dat, uh, was dat altijd al het idee? Of heb je klimaatverandering een beetje
2: ingezet om het verhaal te kunnen vertellen... Ja, het is niet. Uh, uh, nou ja, als ik kijk aan het boek over het boek van Peter Zanting, uh, tussentijds, die heeft echt klimaatverandering uh, gethematiseerd. Mm -hmm. Dus de vraag wat betekent ouderschap aan de vooravond, wat de hoofdpersoon noemt, de zonvloed. Het is bij mij niet gethematiseerd klimaatverandering. Het is meer uh, de entourage of decor, maar wel een voorwaardelijk decor. Ja. En, en in die zin, uh, uh, nou, niet onbelangrijk. En, een andere stem, het zou de verteller kunnen zijn, het zou die zelf, maar het zou ook een andere stem, een iets breder stem kunnen zijn. Het zegt ook ergens: uh, Ogenblik gaat voor eeuwig. Ja. En. Nou, het knipoog naar uh, Vondel, uh, die natuurlijk zegt: Eeuwig gaat voor ogenblik. En, uh, in het gedicht kinderlijk, uh, wat hij geschreven heeft na het, overlijden van zijn, het jong overlijden van zijn, uh, zijn eigen kind. kindje. Ja. En klimaatverandering. Uh, en en ja. kijk. Uh, hij kon nog vanuit zijn wereld beter zeggen: uh, nou Leer dan reizen naar paleizen uit het slik, met gepijs naar paleizen uit het slik. Uh, in deze wereld, die soort wereld. eeuwig gaat voor eeuwen, ogenblik. Maar wij kunnen dat niet meer zeggen. Eeuwen gaat voor ogenblik. Dat is niet meer neutraal. Los, los van uh, dat, uh, nou ja, dat God doodverklaard is. We <lacht> staan gewoon aan de vooravond van, van een uh, niet te overziene catastrofe. Ja. Vandaar dat die persoon zegt, ogenblik oh, gaat het nu gewoon voor eeuwig. Ja. Dat, daar moeten we ons heel goed bij, uh, heel goed beseffen. En we kunnen ons ook niet meer veroorloven. En uh, Alleen vanuit mensen te spreken. We moeten nu spreken namens, zover we dat kunnen, namens dieren, dingen. Even landschappen. Ja, alles. We moeten, kunnen echt ons echt niet meer veroorloven om alleen... Uh, zo, nou ja, beperkt humanisme vanuit alleen uh, de mens op te troon van de schepping. En die
1: uh... en die menselijke stem maar steeds te vieren.
2: Ja, ja, in die zin is het wel een verwerkt in die roman. Maar niet thematisch, maar wel uh, als, als uh, motief. Ja.
1: En daarmee ook het idee van de idee-roman
2: af. Ja, ja. Wat tijd
1: betreft, omdat jou die stem geeft... jou het register om nou ja, 450 jaar uh, te overspannen, te beschrijven. Daarin... Uh, heb je als lezer ook een hele diepe tijdbeleving die veel verder gaat dan alleen het leven van de mensen? Op een gegeven moment voltrekt zich in twee zinnen of zo het leven van een, van een ijsbeer zo naast de, de verteller. En...
2: Ja, ik denk dat we dat altijd zo kunnen beleven hoor. Dus hij heeft dan het geluk gehad dat hij uh, uh, in het huis is overleden, in het ijs is begraven en daardoor. Uh, het geluk gehad. Ja, hij heeft kunnen leren communiceren met shamanen die daar ook rondreizen. Ja. En uh, heeft kunnen leren van uh, hoe walvissen communiceren. Dus hij heeft geleerd om uh, zijn zintuigen, nou ja, wat oorspronkelijk tribale volkeren uh, kunnen en konden. En wij waarschijnlijk ook. Dat je je zintuigen voor je laat reizen. En dus laat uh, communiceren met, uh, nou ja, zeg maar, waar is een ijsbeer? Mag ik jou doden? Of ben je misschien een voorvader? En als ik je dood, waar moet ik je dan doden? Ben je het mee eens? En uh, nee, om weer op te gaan in de cyclus van ons uh, stam. Dus de, dat, dat vermogen om uh, meer te zijn dan dat één uh, individuutje. Meer en, te zijn dan en, alleen Donald en, niet dekker. Ja, en meer zijn uh, binnenstamverband... In, en, en te communiceren met uh, de dieren om je heen. En te zien als één grote bevolking alle soorten van één plek. Ja. Dat je het samen moet zien te rooien. Dat, dat leert hij daar. Maar ik denk dat we dat allemaal kunnen... Uh,
1: dat, een hele, dat zou een hele essentiële les zijn als wij onze beleving naar dat hele grote probleem, dat hele, die, die klimaatverandering, die hele grote uitdaging die voor ons ligt, dat zou ons heel veel kunnen leren over de juiste denkhouding. Ja,
2: ja, ja. alleen het is al uh, naar Hielke benoemd het in zijn uh, uh, lezing over uh, moderne kunst, dat uh, die voortdurende dialoog moet hebben met dingen om bij de bron uit te komen. Ja. Uh, Virginia Woolf zegt het aan het eind van Orlando. Van, uh, nou ja, wat, wat geeft mij nou al die zeven drukken van mijn boek? Of wat is love en roem? Het gaat altijd in de kunst om uh, de dialoog van stem tot stem. Die voortdurende verborgen uh, samenspraak. En bij haar is dan die stem, en dat noemt ze ook. Is ook een rivier, is ook het bos, is ook een uh, knol in de grond. Is ook uh, een kievitsbloem. En dus eigenlijk is dat wel een constante hoor in de literatuur om uh, je blikveld uh, te verbreden naar heel de, alle soorten met wie je leeft. Ah, of naar stenen. En, nou, maar Toon heeft ook gezegd: nou, Ierland, bij uitstek een land die wel magisch contact heeft met uh, de omgeving. Zei van ja, je hebt een hoge beschaving nodig om uh, met stenen te kunnen communiceren. Ja. En
1: ik vind dit, dit laatste pleidooi wat haast een. Uh een lofzang is voor het boek en de roman als zodanig. En uh, het vinden en het luisteren naar uh, de veel bredere stemmen... die hier zijn dan alleen de, de menselijke. vind ik een hele mooie afsluiter, denk ik. Dus ik ga daarmee in ieder geval de kijkers die waren ingeschakeld bedanken. Wij blijven hier nog even in de balie napraten, vragen stellen aan Donald. En we zijn zoals gebruikelijk volgende week weer terug. Dus bedankt voor het kijken alvast. En als de aanwezigen hier dan mij in de afsluiting willen bijstaan... ...om Donald nog één keer een applaus te geven. Okay.
0: Dit was Pleinpubliek oh ja. met Donut Nieuwe Over twee weken kun je weer luisteren naar Pleinpubliek. En daarin is socioloog Jolande Withuis te gast. Wil je nou zelf een keer naar Pleinpubliek? Volg ons dan op de socials en hou de website in de gaten voor nieuwe gasten.